0: galera do Sandbox, está começando mais uma edição do seu podcast semanal sobre jogos, joguinhos e eventos cancelados, Vitor Ferreira. Hashtag #cancelado.
1: É o podcast hashtag #cancelado aqui. Exato. Aqui. Né, PH, você que é cancelado diariamente na live do Diariamente TV, problematizado.
0: Entende de cancelamentos. <risos> Caralho, <que bad. risos> pois é, Podcast rapaz. Tá bad. Eu confesso que nunca tinha parado para pensar se isso poderia acontecer e como seria quando acontecesse. Eu, é, eu tinha parado pra pensar que poderia acontecer, mas eu nunca tinha parado pra pensar além disso, sabe? <risos> eu, tipo, tá, mas e agora? O que, que a gente faz? É, é, é e agora, é. né? E3 2020, cancelada mais uma vítima do coronavírus. Nossa, <risos> <risos> porra. Covid-19. Aqui pode, né? Aqui pode, é. né? É, e enfim, a gente vai comentar aqui, e agora, né? É. E agora. Mas antes, recadinhos, não deixe de conferir nossa campanha de financiamento coletivo lá no Padrim. O endereço é padrim.com.br barra Sandbox. Você pode ajudar bastante a gente aí a manter os servidores do Sandbox em atividade. Mas se não der, não tem problema. Você pode ajudar muito a gente também compartilhando o Sandbox, apresentando o programa para mais pessoas pela imensidão da internet. É grande. É grande. Rapaz, olha, é. eu fui olhar, dar uma olhada o dia desses, é muita gente. É grande
1: né? e é. profunda. E profunda, Sim, é. E tem partes inacessíveis. É. Que você não quer acessar. É só, é. É só
0: conhecer as pessoas erradas. Exatamente. <risos> <risos> PH, vamos lá, vamos traçar aí um, um breve histórico do que aconteceu. Desde quando? É... Acho que desde o... Desde
1: cancelamentos de
0: eventos anteriores, né? Porque... Acho que a gente tem duas linhas aí que correm uhum. em paralelo. Primeiro, as tretas deste ano com o coronavírus. Uhum. É. Acho, acho que assim, é aquela coisa. É... Tornou-se inevitável.
2: Sim. É, Sim. é uma coisa que a gente vai falar sobre isso depois é, a E3 não está em, em, em bons lençóis nesse momento, não está há uns dois anos já, já está em decadência, diria assim é, mas mesmo que estivesse no auge, essa E3 seria cancelada porque a gente chegou num ponto de de é, Quer dizer, é uma...
0: Seria
1: irresponsável fazer o é, coronavírus. É uma, é uma, coronavírus. Pan é uma Sim. pandemia. Sim. É, Exato. Então, assim. Liter no... É, no mesmo dia foi declarada uma pandemia, então era insanidade fazer isso. Não, não teria
2: como acontecer um evento desses que, assim, reúne gente de literalmente o mundo inteiro, que passa por. Pra... Acho que deve ter gente, durante a E3 Deve ter gente que visitou literalmente todos os aeroportos Internacionais que existem <risos> na face da terra Dentro do centro de convenções é. de Los Angeles Então hum. assim, um evento dessa escala Acontecer no ápice da, da epidemia Da pandemia é, Nos Estados Unidos é basicamente pedir Pra, pra, pra dar merda. problema, né sim é, Então tem isso é, é uma fatalidade e assim Que bom, que bom uh -huh. cancelar O rolar esse evento seria irresponsável Seria juvenil, tudo de errado, tudo mais Então tudo bem mas a gente tem essa outra vertente de, de, de discussão aí, que é o fato justamente da E3... É, não ser o que era. Não ser o que era e não saber o que ela vai ser. É. É, tá ruim o negócio. Eles estão é, com... vindo aí de várias confusões seguidas em relação às a, 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 empresas que, que participam ou não participam de lá. A, a vazamento de informação de jornalista que compareceu a, a, a edições anteriores dos eventos. Então... É, é, eu ainda ainda está a ser julgado se isso aí é, é o é o fim é o golpe final da E3 ou se é uma oportunidade para os caras se reinventarem nesse ano de descanso de certa forma né é.
0: Vitão vamos lá como o PH comentou aí nos últimos anos a
1: E3 vinha em maus lençóis é eu acho que dava para sentir de certa forma uma um... diria um um desgaste? Não, é um desgaste, é um desgaste, talvez até um atrito, hum, é, acho que desde... Um uma, atrito? Uma atri é, um atrito entre, tipo, o que ela queria ser, o que o público via, é, ela, tipo, era uma crise de identidade, de certa forma. Concordo. Dava pra é. ver, acho que até na, na edição na edição que eu fui, eu fui na, só em uma edição da E3 do, é, em pessoa, em loco, né? Foi de 2016, que eu acho que foi o primeiro ano, não sei se foi o primeiro ano, mas foi um dos primeiros anos que deixaram o público poder entrar, poder tá. visitar esse lugar. E o que. Não, aliás, foi um, o ano anterior, acho que é, é Isso. O primeiro foi 2016. Exatamente. É, então. E, e, o, e eu lembro que uma galera que já tava é, carcunda nisso, tipo, já tinha ido em várias letras, você ficava falando, cara, tá vazia, com, tá bem comparativamente vazia ao que era, sei lá, dois anos antes, um ano antes. Você mesmo, PH. Sim, você sim. Fala, foi em 2014, 2015, também é. Você falava que tinha uma no, diferença notável no número de pessoas ter diminuído. E, e aí eu acho que, tipo, eles têm desde esse ano, eles têm tentado encontrar formas de é, melhorar esse conceito, salvar esse conceito trabalhar esse conceito pra que o, a feira continue, a ESA, né, no caso que é o lobby, é o, primeiro é o lobby de, de, da indústria de games nos Estados Unidos e também a organizadora da E3 em si, da, da feira eu acho que desde essa época eles estavam pensando em como melhorar como trazer mais gente pra uma feira que meio que a, ao ponto que Uh, publishers e fabricantes Encontravam outras formas de divulgar Os produtos delas O que eles iam fazer nesse caso É, acho que a E3 Virou
0: meio que uma, uma, uma relíquia é um elefante. tempos passados É um elefante no meio é, da sala é é, é, é um formato antiquado E que nessa tentativa de se reinventar Na minha opinião, pelo menos Não tava funcionando Sim. Em 2017 abriu pro, pro público Abriu demais, é. então os corredores ficaram lotados é. Foram relatados problemas de segurança. Daí em 2018, eles fecharam um pouco a porta e o evento ficou meio vazio. E em 2019, tudo correu ok... Com a exceção de que não tinha mais a Sony. É. Uma das três grandes fabricantes de consoles. E não, e não foi uma saída
2: amigável, né, cara?
0: Não, Vamos lembrar um do, do,
2: do Sean Layden, que era na, na ocasião o... O, o, ele, o que que era? Ele, ele era? Ele era o presidente, presidente da, da Sony, Sony, Interac...
1: Interac... Sony Computer Entertainment América.
2: É. E nem sei se... Acho que já não chamava mais isso. Mas enfim... Mas ele era e...
1: tipo o
0: chefão de PlayStation no mundo,
2: é. né? E ele fez, teceu comentários que era tenso, cara, ele falando de em termos de, cara, a, a E3 não interessa mais pra Sony é. o que esse evento faz não, não, não tipo, não, não, não tem uma ligação com o que a gente quer fazer pra marca Playstation. É uma vibe bem de, não faz mais sentido pra gente. É, e é uma coisa, e assim, é um fim Bizarro pra uma relação que
1: começou lá na primeira edição da feira. Ah, né? Pois é. Um dos momentos mais icônicos é da Sony, né? Que é o Na E395. Da... É, o anúncio do, do preço, né? Que do Play. cagou, on. fudeu o Sega Certo.
2: Então, assim, é uma marca que tava muito atrelada à E3. Acho que é, é Playstation e Nintendo, que estavam lá desde o começo. É. E uma delas pulou fora com esse tom de
0: ressentimento, né? E vai lembrar, foi numa num, num estilo diferente que nem da Electronic Arts. Que é a Electronic Arts. Saiu o e 3 mas olha só, nos mesmos dias do evento, eles fazem um outro evento ali por perto, é. Que coincidência. Não, a Sony não foi. Não tinha nada por perto. E tipo, não teve anúncio por perto. É? né Sabe? Foi, tipo, não foi. Eu não quero saber de vocês, cara. É, eu é. tô me virando bem sozinha. É. né uhum. e... Porque
2: a própria EA, assim, a... por exemplo, não tem. É... Não hum. tem a EA lá, a EA, assim não recebe dinheiro da EA, não tem nada a ver, só que. A acrescenta o hype, né? Sim. Ele agrega aquela é. semana que é a semana da E3. Quando você pensa em, tipo, putz, o anúncio, sei lá, algum anúncio bom, o, sei lá, o Jedi Fallen Order hum. em 2019, você pensa na E3. É, não foi tem... um anúncio da E3. Foi um anúncio da E3. É, então, é. assim, você tá... Tem um apêndice da entre... Exato. E3, basicamente. Então, a própria EA, apesar de não ter ligação direta com a E3+, mais, ela ainda está agregando valor ao camarote da E3, enquanto que a Sony, cara, pulou fora num nível... É, Cortamos um
0: relacionamento mesmo. Sim, né? desagregou. Desagregou. Desagregou o valor. E agora fica essa grande pergunta, né? E o futuro, Vitão? A ISA, no anúncio do cancelamento da E3 2020, deixou duas informações importantes. Primeiro, que estão planejando a E3 2021, ok? Uhum. Segundo, Planejava. que para junho deste ano, quando aconteceria a E3 2020... Eles estão cogitando algum tipo de experiência digital. É. Que pra, pra internet já se traduziu em vários directs.
1: É. basicamente. Na verdade, que eu acho que eles poderiam se inspirar, não sei como eles fariam isso. Mas tem o, o exemplo da BlizzCon, né? A BlizzCon, tipo, tem um, todo um negócio de ingresso virtual, não Sim. sei o quê. Ah, tá. É de você experienciar esse mundo virtualmente tipo, pra quem não consegue ir pra Anaheim você tem essa, essa oportunidade, não sei como eles fariam isso nesse sentido mas, é, tem, tem essa alternativa, a Microsoft já falou que vai fazer alguma coisa, Sim. a Ubisoft estuda, a PC Gamer, que faz o PC Gaming Show também, Devolver também vai lá, tudo bem que a Devolver é meio que uma anti-E3, mas, é. É meio, mas inclusive, ainda assim
0: é... Inclusive, todo o rastilho de pólvora <risos> aqui, que estourou a bomba, né,
1: do cancelamento da E3, começou com um tweet da Devolver. Exatamente. Sim, exato, é, e tipo, eles... Ele... Eles não eram exatamente os maiores fãs da E3, mas eles sabiam a importância, de certa forma, do, da relevância, tipo, de, de projeção, né? De visualização deles. Sim, sim. Da marca. E não só isso, acho que eles sempre souberam é,
0: se aproveitar bem do fato de que todo mundo da indústria, da mídia global, tá ali, então eles também hum. faziam um evento por perto. É. Aquele fatídico é, estacionamento é, na frente não, da E3. Tenta. É, pode crer. Né? Que eles tinham uns trailers e é. tudo. Enfim, eles aproveitavam pra... Já que a galera tá lá na E3, vem aqui no meu eventinho também, joga uns games e, e, tá e, e show. Bem. Tá tudo certo. É, mas eu gostei dessa sua ideia aí do, do lance da, da BlizzCon. Eu não tinha pensado por esse lado. Uhum. Que acho que... Também um outro aspecto interessante do, do ticket virtual da BlizzCon é que, primeiro, ele te dá acesso a todos os painéis do evento. Sim. Inclusive de forma é, on-demand. É. Você pode ver ao vivo ou depois, quando você quiser. Mas... Uma parte sempre muito é, encantadora do, do, do Ticket Virtual é que ele te dá ali acesso a uma série de itens virtuais para os jogos é. da Blizzard. Patch, skin, umas porcarias assim que, para quem joga, é muito legal. É bonitinho. É bonitinho. Cara, mas... Hum. Eles, é. eles não vão vender... Eu também acho que não.
2: Um ingresso virtual. Não, não, é não se... também eu acho, eu que acho não.
1: disso. Não, é, talvez, no máximo, uma coisa... se Existe isso, que não, na minha. Eu só tô especulando, né? Mas teria só tipo um negócio. Um negócio plus a mais. Mas, por exemplo, eu vejo
0: algo. Como possível acontecer algo do tipo. É, que depende também do apoio das publishers. É. Mas vamos supor que a Ubisoft vai fazer uma conferência de E3 em parceria com a ESA. É. Então, ó, se você assistir a conferência da Ubisoft, você ganha acesso ao Alpha de School and Bones, sei lá. Schoolham Bonus. se aqui esse jogo ainda existe. existe. Mas enfim, algo em nessa teoria. vibe,
2: sabe? Cara, mas é. O ponto é. Vamos lembrar, a ESA nunca teve nada a ver com as conferências da E3. É. é verdade. São coisas completamente alheias. É. Se uma empresa como a Ubisoft vai entrar numa dessas aí de fazer um evento digital d 3 e tudo mais, isso aí é um negócio que é na broderagem, porque a Ubisoft não ganha absolutamente nada com isso. É, hum. Que estrutura que a ESA tem para viabilizar um evento de streaming online hum. que a Ubisoft já não tem internamente? É, hum. eles não, eles, é. É isso que eu tô falando, sabe? Não tem como isso se tornar... Uma coisa factível, porque as empresas não precisam da ISA para absolutamente nada, a não ser alugar a desgraça dos Convention Center lá e organizar o evento, chamar os jornalistas e tudo mais, cuidar da, da burocracia, da, da, da administração do espaço e tudo mais. O evento online é o, é o campo de domínio da,
0: da, das empresas já. Sim. Na real, esse anúncio, esse comentário da ESA de que ah, estamos planejando uma experiência digital, para mim, soou como... Desespero. Sim.
1: Eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles
0: jogando uma boia no escuro e, e vendo se alguém pega. É. é porque é isso que o, que o PH falou. Qual é o interesse das publishers em eventualmente fazerem algo em parceria com e aí? Assim, o que eles podem oferecer de diferente que elas já não possam fazer sozinhas, é, Tipo, né? ah, ó, faz isso pra gente...
2: Quebra esse galho. Ano que vem vocês não pagam o espaço de aluguel do estande. Só que aí, tipo, como que a Eva, como que a ESA vai se pagar? É. Vai é. pagar a ano que vem? Não tem cabimento. E assim, eu fico pensando. Ah. Se existisse um relacionamento excelente entre a ESA e as, e as publishers nesse exato momento da história, é, aí, ok. Aí, hum. tipo, ok, vamos, ó, a gente teve essa parceria de 25 anos, vamos, vamos continuar, é, vamos dar mais um passo juntos nesse momento Sim. de dificuldade e tudo mais. Ok, a gente faz uma coisa juntos e tudo mais só pra, pra quebrar essa pra vocês. É, mas não é isso que tá acontecendo, cara. Sim. A gente mencionou mais cedo aí. E essa aí tá, tá, tá tretada com todo mundo, cara. Os caras tão... É, essa treta do, de vazamento de informações aí é um negócio que descredita todo Nossa, o não. movimento, de certa Sim, forma, é. né? Sim. E acho que
0: descredita também qualquer nova ação por parte deles. Porque,
2: é.
1: pô,
0: se o que vocês fazem há mais de 20 anos deu ruim... Vocês não conseguem fazer nem o que vocês já sabem
2: fazer. Vocês vão inventar de fazer uma coisa que vocês nunca fizeram? E, e não, a gente é, vai tipo, confiar?
1: É, tipo, a organização... Tipo, em teoria, a organização é uma organização que defende os interesses da, da indústria de games para, principalmente, o governo americano. Sim, né? Ela foi sim. criada para isso. Tipo, se, elas, se eles estão tretados assim, é porque, aparentemente, eles não estão fazendo o trabalho deles nesse sentido também. É. Porque, tipo, você poderia até falar, ah, então, eu faço, eu tenho toda, você faz toda a feira e tal, mas quando a gente, sei lá, ah fazer... É incentivos fiscais para não sei onde trabalhar, poder criar estúdios, e a gente poder investir nessa área ou alguma coisa desse tipo, tipo a não sei se a ISA fez alguma coisa desse eu tipo.
2: é então não, eu não consigo imaginar assim eu não consigo imaginar eu não sei de absolutamente nada que aí a ESA causou nos tempos recentes é. né porque assim você pensa em incentivos fiscais o que tem é no Canadá
1: é o que, ou, é, que tipo, é longe Nostin. da é,
2: é é ok mas aí, tipo é longe da jurisdição daí assim né uhum. então
1: eu, eu não sei pra que, que eles existem e, tipo, mas... Eu acho que o negócio de, de acho que a Austin, Dallas, Houston, esses polos lá aqui, É mais por parte do próprio governo do, do Texas Certo é. e, e acho que até vale a gente Voltar no tempo pra
0: relembrar A época de criação da ESA Porque antes de ter uma E3 Os jogos, os games, eles apareciam Na CES, a Consumer Electronic, Electronic Show é, é, Que existe até hoje, é um evento super importante do, do, do calendário Ele foi o único que, ele é tipo Quando tá fechando o portão ali A CES, é. a CES esse ano ela tipo passou por debaixo do portão É, assim, é sabe. logo no comecinho é. Tá fechando o portão do Enem, né Exato, exatamente <risos> isso E é um evento que existe até hoje E, e é curioso ver como a própria CES no, Não diria que ela foi se reinventando Mas como diferentes indústrias Foram adotando ela ao longo do tempo Hoje em dia ela é, tem um, um foco grande para carros autônomos, uhum. inclusive. Mas enfim, é uma feira de, de eletrônicos de bens de consumo que no início dos anos 90 era onde Nintendo e Sega principalmente mostravam seus novos consoles e seus novos jogos. Até que chegou um ponto em que a indústria de jogos, é, em parte, se via ameaçada por outras e também, em parte, já estava grandinha o bastante para ter seu próprio evento. É e foi aí que rolou esse lobby numa época em que a própria indústria de jogos ainda era meio
1: incipiente não é eu acho que também como mecanismo de defesa eles criaram porque foi na época do, do de Mortal, Kombat, Mortal Kombat tudo mais né? é, uhum. qual é o nome daquele filme daquele jogo desgraçado Night Trap. Night Trap isso que eles começaram tipo teve auditoria na, no governo teve, pra lá, tiveram que formar a ESRB, né como como órgão de classificação indicativa então eles tinham meio que a ESA surgiu meio que também como isso, como uma forma de defender os interesses da indústria perante o governo, perante outras instituições. Vamos
0: lembrar também, fazia menos de uma década que tinha rolado o grande crash dos videogames nos Estados Unidos, uhum. quando a Atari fludou o mercado com um monte de jogo lixo. É... Então, fazia sentido Pare é, Parece o que o Steam faz hoje em dia. Né? É, né? <risos> é. Mas, como você comentou, PH, hoje em dia é difícil saber o que faz a ESA, né? E aí, nesse contexto em que até a E3 é, tem sua importância colocada em xeque, e agora ainda mais há força por conta do surto de coronavírus, da pandemia, é é, é, é curioso pensar o futuro do evento, né? É, eu... Algo que a gente comentou muito, principalmente nas lives do DN e na própria redação, é que, de uma maneira meio forçada, as publishers agora vão ver se a E3 realmente faz falta ou não. É, porque... O que não vai fazer falta nesse ano é o dinheiro, porque eles não vão ter que pagar
2: a grana de aluguel é. de espaço para construir os stands para pagar o pessoal que vai para lá. É, mas, e, aí, e eles vão ver os resultados, porque eles vão fazer os anúncios, eles têm que fazer os anúncios de alguma maneira. Sim. Né? Uhum vão ter diferentes maneiras, certamente, para cada estúdio. Mas aí eles vão ver os resultados disso e falar, pô, será que vale a pena mesmo a gente gastar toda essa grana com esse evento que, de novo, a Sony já percebeu que não vale a pena fazer. É. Então, assim, tem existe uma, uma crença já, acho que, entre todos na indústria, de que é, é questionável a, 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 a real, o real valor da E3 como esse
0: centro dos anúncios, né, para a indústria dos games. E a gente já teve, no ano passado, antes mesmo, do, do surto de coronavírus O The Game Awards surgindo como também um, um, um polo é. de novidades Tudo bem que assim, tem uma diferença crucial de timing, né? Uhum. De calendário O Game Awards é só no início de dezembro A, Até lá, caso tudo corra conforme Esperamos. aparentemente planejado <risos> Até lá, assim, muitos... Assim, os, todos os, os principais jogos do ano já vão ter sido lançados uhum. Inclusive os novos consoles e... E, assim, considerando que tudo corra como as empresas anunciaram, certo. né? Até oficialmente, tanto Xbox Series X quanto o Play 5 são pro final de, de 2020, de 2020
2: né? provavelmente em novembro. Disclaimer, até a gravação deste podcast.
0: Isso. <risos> é. É, então assim, tem aí um, um novo player surgindo no mercado, Cara, mas num timing que... É, num timing diferente. Jeff Keighley é o homem da hora. Hum. É, ele. Ele. Ele é uma,
2: um personagem muito importante pra toda essa história, eu acho. E de é maneiras um... que a gente nem imagina, e de maneiras é um... que ninguém tá discutindo. Exato. Ainda.
1: Ele, é, ele é um. Do, primeiro é um dos poucos homens a ter ido em
2: todas as E3, né? Tem isso, mas assim, ele é importante porque. Tem um histórico. Por dois motivos. Ele, nessa situação é, de caos e cancelamento de evento, ele seria, teoricamente. A válvula de escape que a E3 teria. Sim. Vamos lembrar que nos anos recentes ele, ele organizou o Colosseum, hum. que era tipo aquele. Era um palco Era um painel. Era uns painéis lá. O palco da E3. Isso! É. Que é como, como falam os, os, os leigos, né? Que é. Que é que era basicamente um, um lugar em que rolavam palestras, rolavam discussões hum. com desenvolvedores, às vezes mostravam alguma coisa nova lá. Eu acho que se não for... Isso, isso que o Jeff fazia no Coliseum era uma coisa que podia ser vendido ou Sim. veiculado no esquema da BlizzCon, é, Blizzcon é. online. Totalmente. Daria é. pra fazer essas palestras, essas discussões, trazer, fazer uma coisa meio treehouse, assim, chama os desenvolvedores, vamos mostrar uma demo aqui. O Jeff ia tirar isso de letra, cara.
0: Ele, ia, ele já tem os docs no, pronto no, no, no computador hum. dele pra e... fazer uma coisa dessas. E vamos lembrar, né? Ano passado, Geoff Keighley e sua turma organizaram a primeira conferência de abertura da, da Gamescom. Com. Da Gamescom, é verdade. Que é um evento que, assim, ao menos a princípio, é tá bem posicionado no calendário, acho é começo que... de agosto. Eu acho que é bem... Eu também,
1: considerando, tipo, tem considerando declarações do governo alemão, né, cara, acho que vai as coisas vão ficar bem ruins por hum. lá. Mas então, ele,
2: ele... o Jeff seria essa saída pra a E3, eu acho que ele poderia, se existisse ainda esse relacionamento entre os dois, é, ele poderia ser a peça no tabuleiro que salvaria a E3 desse ano, ainda que mudasse de formato e tal, eles iam tentar fazer alguma coisa diferente, porque ele é um cara que tem todos os contatos, ele conhece todo mundo. E tem credibilidade. Tem né? credibilidade verdade ele tem o know-how, ele sabe fazer esses eventos. É, mas ele não é esse cara. Por quê? Porque ele... Aconteceu alguma treta lá com o E3, ele claramente tá brigado com a organização Sim, ele, também.
1: Ele, ia, ele não ia pra, na, na edição desse ano, né? Ele já tinha avisado. Sim. Ele
2: não ia, tipo, nem como
1: civil é, tipo, Ele não ele ia não participar de jeito é. nenhum,
2: é. Então, assim, e ele tá fazendo... Ele fez, nos últimos tempos, várias, é, vários tweets é, sarcásticos irônicos. Min tweets. Exato. Em relação... Sub-twist. sub tweet hum. sub que chama, né? É. É, em relação a ESA e tudo mais. Então, assim... Essa ponte já foi queimada também. Então ele poderia ser a válvula de escape, não é. Mas ele pode ser o, o, o anjo da morte ali que vai carregar E3 pra Valhalla, cara. Porque ele, ele, ele chega nessa posição em que, ok, não tem mais um evento grande no calendário. E ele é o organizador do Game Awards, que é o evento que, assim... Assim, se, se o mundo não acabar, ele é o evento de games que vai acontecer esse ano, com certeza. Que é ali em dezembro e tudo mais. Assim, ok, ele tem um timing diferente. Ele não tem essa coisa de, ah, a gente vai preparar os anúncios pro segundo semestre. Ele vai é mais voltado pra é, projetos, sei lá, que vão demorar anos pra sair ainda mais. Porque ele tem aquela coisa de Natal, né? Ele tá vendendo jogos que já saíram. Mas assim... É... Pro Jeff usar esse, esses contatos, toda essa agenda maravilhosa que ele tem e essa, esse bom relacionamento que ele tem com a indústria, que é uma coisa que a es não tem, e transformar o, o TGA em uma coisa maior é, nesse vácuo da E3, é dois palitos, cara. Ele convida, sei lá, é, as, as produtoras pra uma reunião e fala: ó, oh, a gente. Seria... Imagina se a gente fizesse um dia ou dois dias de, de portas abertas pro público a gente coloca umas demos dos seus jogos do ano que vem aqui, a gente faz uns anúncios normais na premiação do TGA e de repente o TGA vira um novo, um novo ponto focal da, da, da indústria dos games no calendário, cara e assim a gente, já vive, a gente viu, ano passado já teve anúncio de console novo uhum. na TGA, no TGA então essa é a trajetória enquanto que a E3 está decaindo o Game Awards está subindo e, e, e eu acho que o Jeff é ligeiro, cara o Jeff é muito ligeiro, eu acho que é, marx, teoria marxista que não existe vácuo de poder, cara e assim, hum. o Jeff, ele é o cara que tá mais bem posicionado pra ocupar esse vácuo
1: que, pelo menos esse ano existe, é incontestável. Então, tem um tweet que ele fez logo no, no dia do cancelamento, né, que é 3 de 2020 foi cancelado, meu coração tem sido, tem sido um, uma montanha russa nesse último mês. Para aqueles de nós que amam games, vamos encontrar novas e diferentes formas, novos e diferentes caminhos para nos unirmos como uma comunidade. Cara... Por favor, é... Fiquem, fiquem em segurança. Tipo, eu acho que é, ele deu uma... Deu um... um perdeu aquilo, aquele verde ali. É.
2: Cara, é, 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 é... Acho que... Eu acho que é isso aí, cara. Hum. E assim, pra, pra mudar esse cenário, a gente já... A, a, claramente a indústria quer uma mudança em relação ao que a E3 oferece hoje em dia. Então, é não acho que é obsceno pensar que, ok, sei lá, imagine ele faz o, o Game Awards esse ano, no fim do ano como normalmente, expande hum. um pouco o escopo e aí no ano que vem ele faz um Game Awards primeiro semestre ali, é. no fim de junho, Summer. começo de julho uh,
1: Game Awards Summer,
2: abraço The Game, the
0: Game Awards Festival, é
1: alguma coisa assim é não, é. faz todo sentido. Sim. E, teoricamente, vai ter uma E3 em 2021, né? Que eles falaram. É que, verdade. É, Existem planos. Que eles vão... Como é que era? O que, é que eles falaram? Deixa Que eu eles pô... querem reinventar a Exatamente. E3. Eles vão reinventar como um, uma forma de unir é. as comunidades. Mas, um ao um mesmo pacete. tempo, é o que eles vêm dizendo
0: já em é algumas temporadas, Exatamente. né? Exatamente. Então, é... não diria que a ESA está com muita moral no, no, no rolê. Uhum. Muito bem. Algo a acrescentar?
2: É triste, né?
0: É triste. É,
2: é, é... Ah, é porque é, Eu acho. Porque Sim. eu tava preparado pra que isso fosse acontecer um dia, mas como eu tinha comentado com vocês mais cedo, eu achei que seria uma um uma, uma mais... queda não tão brusca. É. Sim. Tipo, eu achei que tipo, ia ter edições ruins, é, e aí a gente ia ficar mais, ah, ok, acho que não importa tanto. Não, é tipo não tem mais, pronto. Uhum. Uh, ok. Um choque. E agora, né? O é. que, que a gente faz? E é. acho que essa é a sensação de, deve ser é. de toda a indústria agora. É, né? eu
1: acho que tipo é pelo legado, né? Sei lá, eu quando, quando era criança, ficava lendo Nintendo World e tal, tipo, tinha a edição da E3 da Nintendo World eu, tipo, era, era um momento da, do ano. É. Você via as coisas novas, você via a galera uhum. testando os jogos, impressões dos jogos e tal, mas o mundo mudou, né, cara? Tipo... E a E3 nem tanto. É, né? exato. <risos>
2: é verdade, esse é o problema. É. Né?
0: Uhum. Vamos ver, vamos ficar de olho o que que vem aí pela frente, se vai ter essa E3 digital em junho. Eu acho que vai ter alguma coisa, mas não sei se não, vai... Confer... Eu acho
1: que as conferências diria das principais, né? A Microsoft e a Ubisoft já falaram que estão pensando em alguma coisa. Uhum. Então, essa galera deve fazer alguma coisa. Tinha e eles, tem papo... que anunci...
0: eles têm que anunciar os jogos. Eles é. têm Sim. que revelar as coisas. Tinha aquele papo que o Jason Schreier comentou que a Warner pretendia fazer uma conferência pela primeira vez. Vão fazer alguma coisa digital. Porque é. você
2: lembra quando vazou os, os, os documentos de marketing do Mario and Rabbids? Sim. Antes do anúncio do jogo? Sim. Uma bem das... antes, né? É. Mas uma das coisas que eles salientavam bem é que tinha todo o plano de marketing completo lá e era tipo mês tal. A gente tem que anunciar o jogo por motivo X. Então, uhum. assim, é tudo muito calculado. Então, se, é. se, as, se essas empresas, elas planejaram em junho a gente vai anunciar os jogos, em que, junho eles vão anunciar que, os sim. jogos.
1: Não, e tem um negócio agora que acabei de lembrar, que o, o Jason Schreier falou, né, que a Warner ia ter uma conferência no... no Breno né?
0: Effect. É, né? Tá vazando.
1: É, então... <risos> Mas a questão. Não, ele... Tudo bem.
0: É, ele falou que ia ter um jogo do Batman, do Harry Potter, Potter e um jogo novo da Rocksteady
1: É. Dando a entender que o jogo
0: da Rocksteady não é do Batman.
1: Não, é, tipo, mas a questão. É, e a questão é. Eles iam pra... Eles têm que mostrar esses jogos eles vão ter que mostrar esses jogos porque, tipo, eles não. Diferente de outros, eles não têm essa. essa... Esse... Digamos assim, esse, esse histórico de, de... É... apresentações e tal também não será que no Brasil curso cool Summit né? hum. mas então tipo mas de qualquer forma eles têm que revelar essas coisas e então tipo, é. vamos ver vamos ficar de não... olho é não, não não pode acho que não pode eles não podem deixar de fazer essas coisas vão... talvez seja com menos assim bomba é, bom pompa e, e fanfarra sim e assim,
0: mas... vai rolar mas, mas vai tem rolar. que tem que rolar, tem que, é que rolar.
1: tem que rolar tem que rolar vamos ficar
0: de olho que rolar a gente volta a comentar por aqui, mas fica aqui então nossa pensata sobre o fim da E3 2020 e o que esperar para o futuro do evento, a gente quer saber também agora a sua opinião, diz aí nos comentários, nas redes sociais, não deixe também de apresentar o Sandbox para mais pessoas, a gente fica por aqui mas está de volta semana que vem, tchau!